0: Och lyssna på NipTalks här tillsammans med mig Rika Veltheim som är specialist inom plastikkirurgi och min kollega hudläkare
1: Anne Vetter. Jättekul att vara tillbaka och jättekul att vi har kommit igång Rika Underbar. med den här podden som där tanken är att vi ska prata om allt inom den estetiska världen. Um, och idag... Vi har, ju, vi har ju kört något avsnitt... Här innan... Och vi har faktiskt fått in lite frågor... På vår Insta konto Som heter Nip Talks... Så lad,
0: gå och gärna likea där... Och, och den veckan kan ni också skicka... Kommentar...
1: Kommentar och frågor... Vad vill ni höra om? För det här med estetik... Det är en djungel... Det finns många olika... Termer... Ord påhittade begrepp. Och när det kommer till de här olika behandlingarna så är det ju ofta väldigt mycket samma saker men med samma tekniker. Och något som jag själv, som vi får mycket frågor om, är det här med laser. Vad är egentligen laser? Mm. Och man kan ju använda laser på många olika sätt. Och det vanligaste är att man hör om hårborttagning och laser, att man ska ta bort hår permanent. Så det var en fråga, vad säger du Rika? Är inte det en bra Nej men jag tycker också igen? det, även,
0: även till mig som kirurg så det här med laser, jag kan visa, visa små detaljer med det men där är du specialist och det är ju väldigt intressant att höra med tanken på som du säger att det finns hur mycket som helst information och olika namn i marknadsföring så kanske man blir missledd och tror att det här är någonting helt nytt istället är det en teknologi som... Man kanske byter namn och då är det ju det som egentligen finns på marknaden sedan länge men det är just därför det är viktigt att titta på vem man söker sig till för att det är också en djungel där det är viktigt att kolla vem har den rätta kompetensen. För inte alltid internet har rätt information, utan då får man ju titta på vad är den här personen jag möter? Vad har hon för erfarenhet, eller han? Och vad har hon eller han för utbildning? För det har faktiskt ganska stark bas på vad man kan leverera. Men idag så tänkte jag: Vi kommer diskutera mest med min kollega hudläkare dermatolog Anne vetter om olika laserbehandlingar. Och vad är den vanligaste
1: Anne? Alltså, när det kommer till laser så ska man tycka man måste nästan dra bandet tillbaka lite för laser är ett ljus och det finns en mängd olika våglängder på ljuset. Och där är det att varje sak som man ska behandla, om vi nu tar hårborttagning, som kanske är det vanligaste man hör om, så är det en specifik våglängd som precis når till de här små hårsäckarna. Och det måltavlan är för det här lasern då, för att kunna förstöra, det är det så kallade melaninet, alltså pigmentet som ligger i hårsäckarna. Och därför vill man ha laser med en specifik våglängd som liksom en målstyrd robot nästan som tar koll på de här hårsäckarna. Och då är det pigmentet i hårsäckarna. Och ni kanske, du har väl, jag vet inte om det är känt men ni antar det är känt att man kan bara ta bort mörka hårstrån. När det är ljusa hårstrån som tyvärr här uppe i Norden är kanske det vanligaste så går inte det med laser. Finns det ingenting? Det finns för vad jag vet, ingen laser för då är det ju ljusa hårstrån mm. som inte har det här målarganet det här mm. pigmentet så när du skjuter på ljusa hårsäckar så händer ingenting Nej
0: och då får man titta på de andra alternativen helt enkelt
1: får man titta och det finns en rätt bra liknelse jag har lagt upp på vårt insta-konto där det är tre olika ballonger en svart en röd och en vit ballong och så skjuter man bort dem. Och då ser man att den här vita det går bara igenom. Det händer ingenting. Det är likadant med den röda. Men den svarta pang. Den exploderar mm -hmm. på en gång. Och det är bara som en liten liknelse. Att man kan titta gärna på den. För då får man en förståelse för hur viktigt det är att... Färgen. ...då Och vilken färg det är. Mm -hmm. Så att genomgående på äh, olika typer av laser så gäller det att hitta vad är det man behandlar. Och som sagt i det här fallet då pig äh, hårborttagning, mm. pigmentet i hårsäcken. hårsäcken. Ja. Och sen är det en aspekt till på äh, just om vi nu bara pratar hårborttagning eller generellt faktiskt på laser att man kan inte behandla laser på mörk hud generellt. Men vad händer då, Rika?
0: Ja, det är det här med pigmentet. <laughs> Precis. Men man kan väl eh, lasera om vi nu går till ett helt annat område som åldrat hud eller linjer. Man kan väl använda laser för mörkare hud... Bara man förbereder den- på Precis. rätt sätt, eller hur? Så ja. det är inte
1: helt... Nej, men det är det här som du inledde med. Ja. När man pratar om laser- mm. så är det en specifik indikation. Mm. Och då handlar det om rätt indikation- rätt förutsättningar mm. Så det optimala just när det kommer till hårborttagning- då är ljus hud- mörka hårstrån. Då blir det jättebra. Mm. Men har man då lite färgad hud- och mörka hårstrån- absolut, man kan försöka- men risken är då att man bränner huden omkring. Ja, fast För den här lasern har ju ingen hjärna. Även om Nej. man önskar det. Och många tyvärr verkar tro det. Så mm. lasern är... Det gäller att man har rätt att föra bakom lasen. Ja, ah, just det. För om Definitivt. man då behandlar Absolut. en mörk hud mm. så vet ju inte lasen om det är det mörka pigmentet i hårsäcken mm. eller det mörka pigmentet på huden. Absolut. Intressant. Men där finns det, just den lilla lilla indikationen så är det så att har man då mörka Hårstrån på en mörk hud så finns det sätt att behandla det. Mm -hmm. Då är det en annan typ av våglängd som heter endiagg som är en, mm -hmm. en som man väljer då. En en... Man kan försöka men det är verkligen specialavråden och det Aha. går att göra men Aha. generellt. Aha.
0: Och um, vad, vad, vad behandlar man med laser annars?
1: Vad är det liksom som folk söker? Alltså allt. Och det är igen här med hur benämner man de här olika begreppen eller ingreppen. Eh, något vanligt som jag tror du har sett flera gånger Rika. Eh, det icke-invasiva ansiktslyftet till exempel. Mm, mm. Så man då tycker att man kan uppnå samma resultat med en viss typ av laser. Och nästan kan jämföra det med en, en ansiktslyft. Kan man det? Och det tycker inte jag man kan. Nej. Det är två helt olika saker. Men det kompletterar
0: varandra. De kompletterar varandra. Som allt inom estetik nästan är som jag ofta säger. Det är inte att vi väljer från en sak eller det andra eh, oftast. Utan det är, ja. man kan ju börja med en sak och sen finns det ju en hel uppsjö som kompletterar varandra. Så det är inte antingen eller utan helhet. Det är som livet. Man vill
1: inte ha antingen eller. Man vill ha både och. Allt. För det yes. är så Samtidigt. Det eller hur? Men, och rätt igen, då. Rätt så. Men tillbaka. Alltså, Men, om det är så att man vill ha det här icke-kirurgiska Lyftet. Lyfte. Mm. Vad gör man då? Då, om, vi, om det bara är laser nu ja, om, ja. Så finns det absolut En laser eller ytterligare olika Våglängder mm. Och laser har ju Beroende på våglängden Så ser man hur djupt Den går ner i huden Har man en längre våglängd så går det längre ner i huden Och Beroende igen på hur långt den är Och vilket det här målarganet är Om det är, kan vara kärl Till exempel, det röda pigmentet det kan vara, som vi sa, pigment och det kan vara vatten. Och ofta när det rör sig om de här icke-invasiva våglängderna då är det mer vatten som man slår på då. Och att man vill eh, ta bort huden i ansiktet, alltså rynkor till exempel, eh, som ligger ytligt. En Koldioxidlaser, mm. albumjagglaser är det vanligaste. Mm. Och så kombinerar man det då med en en annan typ av våglängd som är mer som en värmebehandling för huden. Mm. Och då går man lite djupare ner och så kan man liknas när man kokar ett ägg. Man värmer helt enkelt upp proteinerna och man mm. får liksom en skada i underliggande vävnad. Mm. Fast det en positiv skada. Just det. Som gör att när man gör det huden rätt. tajtas, den stramas upp. Det är absolut ingen mm. quick fix men man ser effekter mm. efter någon månad när huden har renerat den strammars upp Och det är väl det man kallar då med det här icke-invasiva ansiktslyftet. Och det är en superbra behandling när den görs rätt. Och man kan få jättefina eh, resultat på rätt patient. Och också då igen att patienten förstår förutsättningarna. Mm, det här kommer inte att göra vertikalt lyft. Men man, man kan få en förbättring och så att det ger information. Men det är, det, alltså laser är ett fantastiskt eh, verktyg. Men om du gör ett
0: sånt här laserlyft eller laseransiktslyft, vad det nu är, eh, måste man då vara beredd att få den här som laser ofta ger? Att man blir röd och sårig och få en läkning av huden?
1: Är mm. det det man får? Och det beror ju på eh, hur ag aggressiv man är. Gör man en väldigt ytlig variant så är det ungefär som en kraftig peeling, en kraftig kemisk peeling- om vi nu pratar om de här koldioxid-erbiumiga som pilar på ytan. Men gör man en, en rejäl slipning samtidigt som man går djupare i huden- så kan det ta en vecka ungefär innan huden är helt äh, återställd. Mm. Så det är också en läkningstid i så fall- och det beror ju på då
0: vad man vill ha upp någon fall ja, ja. Så, det... så det finns ingen riktig genväg där? Nej, exakt. Ingen sån här quick fix på en halvtimme. Däremot så om man har mycket små kärl, det kan man väl fixa ganska omgående och snabbt.
1: Precis, och det är ju en väldigt, väldigt omtyckt behandling och lätt. Och det är lite en liten quick fix, för där går det rätt fort. Den har då det här kärlet som den slår på, den typen av våglängd. Och så drar kärlen ihop sig när man skjuter med de här eh, strålarna på huden. Och det är, där blir man ju inte alls samma eh, downtime som en eh, mer avancerad som utan Man kan bli både, det kan bli blåmärken, det kan bli svunnat eh, och det krävs fler behandlingar. Just Men framförallt... precis
0: vad jag ville fråga. Är det så, om man har de här kärlen som många mm. har runt nesborrarna och nesvingarna mm. eh, eller på kinden. det är oftast inte att man bara gör en behandling. utan. Och gör... tyvärr kommer de tillbaka. Exakt. Så, så det är att... lite sådär. En gång om året, eller vad skulle du ja, säga? Min,
1: en, en gång om året. Om det ja. är, alltså, man kan ju få kärl, får vi ju alla när vi blir äldre. Ja. Och vissa får mer och andra får mindre. Det är så mm. otroligt orättvist det här mm. lotteriet. Mm. Mm. Eh, det finns även vissa hudsjukdomar, rosacea till exempel, som är känt för att gå med mycket kärl i huden. Är
0: den rosacea, drabbad den mest näsan eller är det skinn? Hela ansiktet, eller hela
1: ansiktet?
0: Mm. Aj. Ja, det eh, och då är ju sån här kärla
1: bäst, eller? Om det är den typen av rosasia som har väldigt mycket kärla i sig, ja, så är det okay. absolut. Det är både en behandling för att ta bort kärlen mm. och informationen. Men ibland behöver man även där då komplettera med lite olika behandlingar, med medicinska behandlingar. Så där är det viktigt att man träffar en hudläkerspecialist, inte bara en
0: hudterapeut eller någon. Jag
1: tycker att samarbeten är bra ja. och i, i, många gånger så är det ju hudterapeuterna som fångar upp de här ja. patienterna. Eh, och jättebra att man har ett samarbete och eh, de här patienterna kommer ofta först för att de vill få bort kärl. Mm. Och ibland är diagnosen rätt att det är en rosasian, mm. men lika många fall är det inte en rosasian, utan det är mm. i något situationstecken bara lite kärl. Ja, lite och orvish, det får orvish, man ju kärl. med åren ja. och man får det när man, ja, att man blir äldre när man är ute i sol, vind, blåst, så vatten. Samma sätt som liksom pigment, eller hur? Så Precis är... samma sak, så både kärl pigment. och pigment, men... Tittar man då på just kärl så ansiktet är ju väldigt utsatt. Och dekoltaget. Och ofta och
0: händer. Mm. Så vi ska inte glömma dem heller. Ä Hals och händer.
1: Precis. Och just både kärl är så att när man då blir äldre så blir huden tunnare. Mm. Men kärlväggen mm. blir också tunnare. Och den kombinationen gör att när vi blir äldre så får vi mer synliga kärl. Mm. Och då är den här kärnlaserbehandling en superbra eh, behandling för att göra och jag tror nog, jag kan inte säga helt men det känns som att det är den vanligaste behandlingen där patienten är absolut mest nöjd mm. och lite kanske då en om man nu säger så, inkörsport till att bry sig lite mer och göra lite mer och se hur enkelt det kan vara att få känna sig lite fräschare men um, om man nu gör sådana här
0: skärlager på skindena eller lite under ögonen också påverkar det
1: hudkvalitetet också eller är det bara mm. Det gör det kärl. faktiskt Har om man, om man gjort det några gånger så får man en uppbyggnad även i hudens kollagen och mm. elastin Det är väl skönt för då får man liksom inte bara
0: bort det här röda spider-kärlen utan mm. man um, får bättre
1: hudkvalitet så det, så det är Stramare konstigt. Fastare. Och nu har vi pratat kärllaser. Men sen finns det ju en, en behandling som heter IPL. Intermittent eh, Pulse Light. Som är ett ljus. Det är som många blandar ihop det här. Och det är också en fantastiskt bra behandling för just kärl. Uppbyggnad. Eh, stimulering av eh, ålderseffekter eh, mm. i huden. Mm, Okej, okay. så två olika sätt att
0: behandla dem Och är det någonting som man då kan också använda När man får breda kärl eller vidgade kärl i benen Eller, eller
1: är vi på annan teknik då? Alltså man kan, kärl på benen är lite svårare Och vi får ju kärl på benen av tyngdkraften mm. Och igen, vi blir äldre, de blir utvidgade man kan absolut vissa tunna kärl få effekt av laser, men ofta brukar jag där rekommendera att man Spruta. sprutar. Sprutar mm, ja. ett medel som heter klerol som gör att kärlen löds samman så att man får. Och sen kan man komplettera med en sån här laserbehandling efteråt för att få bästa resultat. Även i benen. Även på benen. Mm, vad gör man då? Du har precis samma typ av laser som jag har pratat om är det, är det för att ta de sista små ytliga I sista små ytliga Precis, mm -hmm. ta bort lite andra missfärgningar mm. på benen Trevligt
0: Trevligt Men gör det inte jätteont Det är sticken i kärlen Exakt, det är det jag tänkte den här lasern När du lasrar i benen Benen är ganska känsliga Jag tror det gör mer ont att sticka Ja, ja, det, gör det. ja det gör det Men ja, det är ja. ett komplement ja. Men när du, när du behandlar kärle i ansiktet Går det bedöva Går det bedöva samtidigt Eller måste man ju undvika ämla Eller bedövningshalva eller? Tyvärr
1: ja, måste man undvika det Så bedövningen
0: drar för... bort dem mm, Jag fattar är... Så då får man lida pin Vill Ty... man bli av med dem så blir det lite är lida.
1: Och det gör sjukt ont Kan jag säga eller, Alla upplever olika jag använder den här maskinen själv. Jag älskar den för mina rosacea på kinden. Och det blir ju en ljusplikt. Och Har du testat, Rika? Ja, du har
0: gjort det med mig också länge sedan nu. Ja. Man hinner aldrig. Men, men jag tycker den maskinen som du har... Den har väl någon kjul... kjul... Kjula hjälper,
1: tycker det jag Det hjälper. Men den jag gjorde på dig, det ja. var faktiskt inte den här Fischall. Utan den här förtjärn, ja. Då Så smälter till som ett gummi. Och det är klart. Det, är inte, det går ju. Det ja. är inte så, men det gör man ska vara ärlig och säga att det smäller till. Man får ta en albedon innan. Men det är ingen form det, det tar tio minuter. Ja, Sen är det, exakt. Och det gör inte ont efteråt nej, nej det kan sticka. Och det är, Men jag absolut, vet att det blir fantastiskt. Ja. Absolut, jag älskar den behandlingen. Ja. Och just då att man inte kan lägga sån här bedövningssalva mm. mm. i ansiktet för då dra kärlen ihop sig. Men det är kanske den behandlingen som mest gör att man äh, känner
0: precis som du säger man kan vara osminkad. Ja. En lördag. Eller känna sig ändå fresh. Ja. För, för kärl och pigmentfläckar. De gör ju att vi, vi
1: ser lite slitna ut. Det är det, precis, tyvärr. Aha, tyvärr. I kombination med rynker. Och, oh men framförallt tycker jag det är kul. När oh, man har åldern. gjort det här. När man när de kommer tillbaka sen på uppföljning. Efter tre till sex månader. Mm. Så är det precis den här effekten. Att de känner att de, de får tillbaka lite av livskvaliteten. Att man inte ja. har det här. Va? Kärlen. Och har man stora kärl så är ju en del också att man flushar lite lättare, man blir rådna lite lättare. Eh, och det kan, det kan faktiskt göra lite ont i huden också har de här. Men så. om man har sådana här riktigt stora kärl, till exempel mm. under ögonen, mm. de går väl inte lasera? Det eller? går. Om det är, de, Ofta är ju de lite större mm. och är, ligger lite djupare och ofta mer en blå färg. Mm. Så det går absolut att få det bättre. Ja. Under ögonen är det klart ett lite större ingrepp. Man får ofta lägga linser i ögat ja, för att det. kunna och behandla. Så det är, större, det är lite större grejer att göra men det blir ju väldigt fint. Och många då som kommer och tror att man eller kommer frågan om att ta bort det här blåa under ögonen. Mm. Och så tycker de själva att de är håliga. Mm. De har talat om olika typer av främst injektionsbehandlingar som tar bort det här blåa under ögonen. Men då tittar man och så ser man att det är faktiskt bara stora kärl skor, som kärl. exakt. Så börjar man då ja. försöka få bort de kärlen så upplever man ofta att man inte är lika blå under mm. ögonen. Mm. Just det. För har man, har man inte
0: det då kan man ju vara blå under ögonen av att man har minskat volymen. Hur man Precis. får sån här tårdike. Och den kan man ju lyfta med injektionstekniker. Inte alltid. Om man är lös i huden och, mm. och åldern har gått vidare då är det bättre att träffa mig och göra ett kirurgiskt inkrepp. Eller börjar med laser. Eller börjar med laser, exakt. exakt. Men då, då får man ju en annan hud, hudtighthet Och mm. har man tajtare hud så så syns ju allt underliggande mindre. Det är också det här, precis som du säger: hur den blir tunnare och tunnare. Och, och när den blir lite skrynklig och lös, mm. då syns allt under. Så att lyftar vi det så får vi en förryngning. Mm. Ja, men kul med laser. är verkligen mm. ett fenomen som jag tror alla kanske som gör någonting möter
1: någon gång. Ja, det och det här är ju, nu har vi bara tagit några av de indikationer man kan behandla, men det finns ju som sagt, lika många laser, jag har faktiskt inget nummer hur mm. många som finns, men jo. sen kan vi prata pigment
0: till Va exempel Vad gör man då om man vill stimulera hårsäckar? För nu pratade du om, du, om att ta koll på den här hårsäcken till exempel på benmörka mm. hårstånd som vi inte vill ha. Framförallt vi kvinnor och nu kanske också lite mode för män att ta bort hår och sånt. Men vad gör man när man vill, när man känner att nu börjar bli bli tunnhårig? Du har någon laserapparat. Ja. Där finns det också, är också en laser. Alltså, det, det finns en
1: bagage som... ja, Jag har en lilla vertygslåda. Vad ska du göra en då? Det laser som stimulerar, precis som du säger, de här... Årsäckarna på skalpen. Och man, man liksom det... Det då, för då vill man inte döda utan då vill man stimulera. Och då vill man få en värmeutveckling. Mm. Så man vill ju komma åt de här stamcellerna och ah. foliklerna. Ja. Och det kallar man ibland, kanske man hör, det heter kalllaser, alltså en väldigt låg gradig eh, energi mm. men som man går över flertalet gånger. Och det är ofta en fraktionerad laser, mm. olika typer av vågning, erbium jag använder vi på kliniken. Mm. Och det är något där just med håravfall igen, någonting enkelt att börja med gör inte ont många upplever att de får en viss stimulering av den. för
0: jag har hört att den typen av laser stimulerar blodcirkulation och därför hårsäcken skulle må bättre är det
1: sant? det är någon kombination Aa. precis och att man får en ökad blodcirkulation det det. och att det blir varmt mm. men också att man når på det här, de här små värmeproteinerna som också stimulerar Aa. stamceller och tillväxtfaktorer och som gör att man får en bättre tillväxt av håret. Okay. Men sen
0: om man till exempel drabbas av allvarlig sjukdom och är i risk att tappa håret mm. av olika behandlingar, då vill man kyla. Vet du vad är det är för. Och då är det
1: precis, och då vill man kyla. För att man ska äh, rädda de här på hårna. Ja, säkert. om man typ djupfryser dem. Ja, precis. Och mm. det är ju när
0: man då tar såna här cellgifter. Alltså, mm, mm, det är en annan sak. För då så kommer det ju det här annat, ja. äh, hemska medicinen in för de som ja. vill äh, skada dem. Jag fattar. Så. Men är de friska och levande, då är värme bättre med din, din alltså, håll. Alltså värme
1: och så speciell vågling att man gör det. Aha, sätt och aha, aha, upp det här Skulle du
0: kunna jämföra Den effekten med Till exempel binoxidil Den här linimentet man masserar i hårbotten har de liksom ungefär samma styrka? Alltså, det, jag har, har det, faktiskt
1: ingen studie på nej. Vad som gör Men man ser ju att Gör man igen då, det här både och mm. Både laser mm. Mm. Och en sån här behandling ja. Med stimulerande medel ja. Och kanske ytterligare då en medicin Som man mm. kan ta i tablettform mm. Och kanske en injektion med PR, PRB till exempel. Ja, Det ska vi prata mer om så att Allting har ju så att Jag tror att det är svårt att jämföra med Om det är samma effekt mm. Eller vad som är bättre eller sämre men jag tror mycket Få på saker att...
0: saker är bättre än, än... Det är ofta synergierna aha. att man får en bättre...
1: Aha. Aha. Och jag igen, titta, alltså vi måste lära oss att titta på vad det är att vi har. Varför mm. har vi det här håravfallet? Mm. Är det en ja, ja, ung exakt. person? Är det någon där det faktiskt kan finnas en bakomliggande orsak? Exakt, en kvinna med kanske
0: någon hormonobalans eller... Ar. Eller låg hemoglobin blodvärde. De kan ju orsaka håravfall för kvinnor också. Kvinnor kan också faktiskt ha genetiskt håravfall som män. Mm. Och då lämpar alla dessa behandlingar lika väl som mm. för män eller hårtransplantation. Men där är vi för idag det var, det var en väldigt um, intressant information tycker jag angående laserbehandlingar och det finns säkert massor mer att prata och ni får gärna kommentera på vår Instagram Niptalk. om det är någon typ av laser som känns så där det här måste jag veta mer sen kan vi självklart inte lova att vi pratar en hel avsnitt om det men vi tar upp uh, det som känns aktuellt uh, det uh,
1: finns så... Nu har vi ju rört en liten, liten del. Ja. Och jag tycker också att det är intressant, det finns ju andra typer av maskiner. Det finns ju väldigt mycket maskiner på marknaden. Vi vill höra allt. För, att...
0: för äh, i
1: den här podden
0: Nipp så är det tänkt att jag plastikkirurgrika, vältejm och dermatolog hudspecialist, Anne det kommer att gå igenom hela den här estetiska världen och inte bara det det finns massor med nyheter det händer hela tiden, nya saker och Anne ska till Paris nästa vecka World Congress av estetisk medicin så då tror jag att
1: nästa vecka kommer vi att prata om det Lite grann i alla fall Det kommer mycket nytt och man får sovra Men skicka in frågor Laser kommer vi att fortsätta prata om Absolut Och gärna de här Hittar ni namn på olika saker Som du undrar vad är det här för behandling Och varför heter det så Maila eller gå in på vår insta Och dm och så Ta upp det Ha en härlig fortsatt dag yes. Vad ska du göra Rika
0: Nej men det är väl eh, tillbaks hem och kolla ungdomarna som man gör på söndag. Ta, ta hand om
1: the leftovers. Ja exakt.
0: Kolla <laughs> vad som finns kvar för ja. oss. Working eh, mums. Moms. Moms. Okej okay, ha en trevlig kväll. Vi hörs nästa vecka. Nip Talks.